0: Schön, das war ein richtig cooler Song, ich kannte den tatsächlich noch nicht. Ähm, Sehr, sehr schön, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr, mit euch heute Themen zu teilen, die sehr mein Herz beschäftigen, wofür mein Herz brennt und wo ich wirklich mich danach sehne, dass Menschen in Freiheit leben können. Und ich will direkt zu Beginn ganz kurz sagen, wir werden uns heute mit Themen beschäftigen, wie sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern. Und ich merke, dass dieses Thema für manche echt schwer ist. Und manchmal ist es sehr schwer, ist, es auszuhalten und zu ertragen. Wenn ihr merkt, dass es euch zu viel wird, ihr dürft jederzeit auch rausgehen und jederzeit sagen, hey, das ist gerade zu persönlich, das geht mir gerade zu deep. Ähm, fühlt euch da wirklich frei und achtet da einfach auf eure Grenzen. Genau. Ich nehme euch mal ein bisschen mit in meine letzten drei Monate, ich habe die letzten drei Monate wirklich gemerkt, dass, es, dass ich an meine persönlichen Grenzen gekommen bin. Ich habe richtig gespürt, boah, mir ging es, teilweise echt gar nicht gut und ich habe gespürt, dass ich super viel getan habe. Ich habe super viel gemacht und getan und getan und ich habe wirklich so gespürt, boah, ich bin wie in so meinem Aktivismus gefangen. Ich wollte ganz viel tun. Leute, ich arbeite bei IJM und ich liebe diesen Job. Ich studiere nebenbei in Vollzeit noch Soziologie und Politik. Ich leite bei uns die ehrenamtliche Arbeit in unserer Kirche und ich habe richtig gemerkt, boah, ich habe so viel getan, dass ich irgendwann gespürt habe, okay, stopp, ich glaube, ich mache hier gerade zu viel und ich weiß nicht genau wie es ähm, vielleicht bei euch auch in der Kirche aussieht ich merke ganz oft wenn wir in Kirchen sind dass wir so spüren boah da fehlt noch Mitarbeiter für die Kinder da fehlt noch Mitarbeiter für den, und für, den und für den Bereich und für den Bereich und für den Bereich und für den Bereich und dass wir ganz viel versuchen zu machen und ich habe so ein bisschen für mich selber erkannt dass ich ganz oft dann in diesen Knechtmodus reingerutscht bin dass ich einfach nur noch getan habe und gemacht habe und auf einmal verlernt habe bei Jesus auch zu sein und bei Jesus auch als Jüngerin zu sein und bei Jesus auch in, in, als Jüngerin zu sitzen und wirklich Zeit mit ihm zu verbringen, wirklich Zeit mit Jesus und Zeit mit dem zu verbringen, der uns eigentlich die Kraft gibt, der uns eigentlich stärkt. Und ich habe uns mal einen Vers mitgebracht, der hat mich irgendwie in den letzten drei Monaten super herausgefordert, weil ich so dachte, boah, wer schreibt das, warum und wie und wir wollen mal diesen Text zusammen lesen, Ähm, weil ich manchmal so ein bisschen glaube, dass wenn wir uns ähm, irgendwo treffen, dass wir manchmal so diesen Fokus verlieren, warum wir uns eigentlich treffen und dass wir so den Fokus verlieren, warum wir manche Dinge eigentlich tun. Genau, der, ah, genau in die Richtung, genau, hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch oder auch Worship nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat. Ihr kommt zu den Gottesdiensten und den jährlichen Festen zusammen, aber ich verabscheue sie, weil ihr an euren Sünden festhaltet. Darum hasse ich alle diese Festversammlungen. Sie sind mir eine Last. Ja, sie sind für mich unerträglich geworden. Streckt eure Hände zum Himmel, wenn ihr betet. Ich halte mir die Augen zu. Betet, so viel ihr wollt, ich werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut. Boah, als ich diese Verse gelesen habe, Alter, hat mein Herz wehgetan. getan. Ich dachte so, was ist das für ein Text? Was wird da geschrieben? Das muss doch irgendjemand schreiben, der gar nichts im Glauben zu tun hat, der nichts mit Christen zu tun hat, der Christen nicht leiden kann, der irgendwie ein bisschen gegen uns ist und irgendwas in uns auslöst. Und ich fand es krass, als ich so für mich realisiert habe, okay, er steht in Jesaja 1, in den Versen 13 bis 15. Und ich fand für mich das so erschreckend, weil ich wirklich gespürt habe, boah, die Israeliten, als ich so ein bisschen geforscht habe, was da abging, haben eigentlich gar nicht mehr das gemacht, was Gott gefallen hat. Sie haben sich zwar getroffen in ihren Gottesdiensten, sie haben sich zwar getroffen zum Beten, sie haben sich zwar getroffen, um Worship zu machen, aber sie haben das alles nicht mehr gemacht, weil sie aus Herzensanliegen heraus gemacht haben, sondern weil sie es als To-Do gesehen haben. Weil sie es irgendwie so angesehen haben, okay, ich muss das jetzt noch machen und ich will das jetzt noch machen und ich habe auf einmal gespürt, boah, ich glaube, so ähnlich ging es mir auch. Ich glaube, so ähnlich war das auch ein bisschen in meinem Herzen, dass ich ganz viel getan habe, ohne ein bisschen zu reflektieren, weil wie geht es eigentlich meinem Herzen? Was ist eigentlich in meinem Herzen gerade los? Und ich finde das so ein bisschen interessant, diese Frage zu stellen, wie geht es eigentlich meinem Herzen, wie geht es eigentlich gerade deinem Herzen? Wenn wir zum Beispiel hier oben stehen und Worship machen, machen wir das wirklich, um Gott die Ehre zu geben? Oder machen wir das, weil wir hoffen, irgendwie danach ein gutes Kompliment zu kriegen? Wenn wir beten, machen wir das wirklich, weil wir uns nach dieser Nähe zu Gott sehen? Oder so ein bisschen, weil wir das uns antrainiert haben und dann als To-Do abhaken können? Oder wenn wir, uns, wenn wir irgendwie an Gott glauben, glauben wir wirklich, dass all unsere Last uns vergeben werden kann und dass wir in Freiheit leben können oder glauben wir eigentlich, dass uns da doch noch was zurückhält? Und ich bin zum Beispiel früher oft in meiner Jugendzeit feiern gegangen und habe danach dann bin ich sonntags wieder in die Kirche gegangen, weil ich dachte, das gehört sich so, um ein bisschen wieder mein Gewissen zu beruhigen. Okay, ich mache zwar unter der Woche Dinge, die nicht gut sind, aber wenigstens gehe ich Sonntag in die Kirche. Das reicht ja, um meinen persönlichen Glauben irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich frage mich so ein bisschen, ist, ist das, was wir hier sonntags in den Gottesdiensten feiern, auch in unserem Alltag zu sehen? Sehen wir das, was wir Gottesdiensten feiern, auch in unseren Begegnungen mit unserem Chef, mit unseren Kollegen, mit unserer Familie? Hat der Glaube auch oder das, was wir tun, auch außerhalb von dem, wie wir uns sonntags treffen oder vielleicht auch in Hauskreisen treffen, irgendwie so einen Anknüpfungspunkt? Und ich finde, in uns Menschen kommt ganz schnell, oder das merke ich auch, dass man ganz schnell so wie so ein bisschen Überheblichkeitsdenken reinrutscht, boah. Ich mache doch schon alles richtig. Ich halte mich an die Gesetze, die in Deutschland gibt. Ich halte mich an die Gebote, die Gott uns vielleicht sagt. Ich ich mache doch alles so, dass ich doch eigentlich ein guter Mensch bin. Wenn man jetzt von außen drauf guckt, bin ich doch eigentlich schon ein guter Mensch. Und ich finde das so interessant, weil... Gott ist es egal, ob wir nach außen hin alles richtig machen. Gott ist es egal, ob wir nach außen hin schöne Gottesdienste feiern. Ob wir nach außen hin unsere Gebete abhaken. Ob wir nach außen hin uns auf To-Do-Listen abhaken, was wir gerade machen. Was Gott viel wichtiger ist, ist, was nach innen hin passiert. Gott interessiert sich nicht für Formalitäten. Gott hat andere Maßstäbe. Und das finde ich so interessant, weil Gott hat es auch zu Samuel damals gesagt. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Gott schaut in unsere Herzen. Er ist daran interessiert, was wirklich in unseren Herzen abgeht. Gott interessiert sich nicht so sehr dafür, was wir nach außen hin tun, sondern Gott interessiert, wie geht es dir persönlich gerade? Was ist gerade deine Herzenshaltung und was sind die daraus resultierenden Handlungen? Wie geht es gerade deinem Herzen und tust du das, was du tust, um es zu tun? Oder weil du damit Gott auch die Ehre geben möchtest. Und die Israeliten aus der Situation, die ich euch vorhin so ein bisschen vorgelesen habe, haben ein Leben geführt, was eigentlich gar nicht mehr Gott die Ehre gegeben hat. Die Israeliten haben damals in der Zeit Menschen unterdrückt, Menschen als ihre Sklaven gehalten, sexuell ausschweifend gelebt, gelogen, gestohlen, Menschen umgebracht und haben gedacht, wenn sie einfach danach dieses Opfersystem wieder reingehen, sich reinigen, dass dann alles wieder vergeben ist. Sie haben in einem Teil gelebt, wo man wirklich gespürt hat, hey, ich kann tun und lassen, was ich will, weil es gibt ja so Regelungen. Wenn ich diese Regelungen befolge, dieses Opfersystem befolge, dann kann ich mich wieder reinwaschen und weiterleben. Und ich finde das so interessant, weil ich denke mir so ein bisschen, ja, okay, bei uns heute ist es ja anders. Wenn wir beispielsweise einen Menschen umbringen, dann haben wir ja in Deutschland Rechtssysteme, die dafür auch eine Bestrafung fordern. Dann haben wir ja in Deutschland auch was, was uns hilft, uns daran zu halten, dass es da eine gewisse Struktur gibt. Und ich finde das so interessant, weil die Realität ist... Ähm, dass super viele Länder auf dieser Erde überhaupt kein funktionierendes Rechtssystem haben. Und ich finde, wir in Deutschland, wenn wir so Texte hören, denken wir so, boah, das ist so weit weg von unserer Realität. Das ist so weit weg, dass irgendwelche Menschen nicht für das bestraft werden, was sie irgendwie tun oder was sie angetan bekommen. Und das, was im Alten Testament ist, ist, ist so alt und so veraltet, dass es heute gar nicht mehr irgendwie passieren kann, dass Menschen so hart und mies mit ihren Mitmenschen umgehen. Und ich finde irgendwie krass, weil nur drei Prozent der Weltbevölkerung können uneingeschränkt in Freiheit leben. Das heißt, nur drei Prozent können eigentlich irgendwie eine Art und Weise Rechtsanspruch in der Art kriegen. Und was ich auch so eine Zahl finde, die wir uns da bewusst machen können, ist, dass circa weltweit 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei leben oder auch in Sklaverei. Und ich finde, wenn man das hört, dann denkt man manchmal so, was? Das sind doch Zahlen, die sind ein bisschen zu groß gesteckt. Aber es ist eine Realität, die uns in Deutschland einfach überhaupt nicht so bewusst ist. Es ist, uns, es ist eine Realität, wo wir in Deutschland ganz oft gar nicht mitkriegen, was am anderen Ende der Welt eigentlich so passiert. Und Sklaverei ist weltweit verboten, aber Rechtssysteme versagen darin, die Freiheit zu verteidigen. Das heißt, es gibt in super vielen Ländern einfach keine oder unzureichende Rechtssysteme, die irgendwie dazu beitragen, dass Menschen auch wirklich diese Freiheit erleben dürfen. Das heißt, das, wie im Alten Testament beschrieben wurde, dass Menschen von Menschen unterdrückt werden, dass Menschen ausgebeutet werden, dass Menschen sexuell wirklich miese Dinge erleben, ist leider heutzutage auch oft noch zu sehen. Und ich finde das so manchmal erschreckend, dass wir uns zusammentreffen und zusammen Gottesdienste feiern, was wirklich wichtig ist und ich will das nicht schlecht reden, aber manchmal aus den Augen verlieren, was eigentlich an anderen Enden der Welt so passiert, was eigentlich an anderen Enden so abgeht und wo wir teilweise unseren Beitrag leisten weil wir in Deutschland leben in einem System, was nur so funktioniert, weil wir indirekt damit super viele andere Systeme unterstützen, weil wir super viel irgendwie dazu beitragen als Konsumenten. Und ich will euch jetzt mal mit in eine Story nehmen von Ruby, Ruby, das ist tatsächlich ähm, das Mädchen, von der ich auch gleich erzählen werde, die ihr da seht, ähm, ist ein Mädchen, das in den Philippinen aufgewachsen ist. Und es ist in den Philippinen groß geworden und in einer sehr, sehr ländlichen Gegend in den Philippinen groß geworden. Und sie ist das jüngste von zehn Geschwistern. Sie hat zehn ältere Geschwister, was in der damaligen Zeit echt üblich war, weil Kinder waren sowas wie die Rente für die Menschen dort, dass sie halt je mehr Kinder sie haben, desto mehr sind sie abgesichert im Alter. Und Ruby ist ähm, in so einer ländlichen Gegend aufgewachsen, dass sie wusste, okay, ihre einzige Chance auf einen Job, auf irgendwie Bildung ist es, wenn sie in die nächstgelegenen Städte geht, um dort irgendwie Arbeit zu finden und ihre älteren zehn Geschwister haben das auch gemacht, die sind alle in die Städte weiter weggezogen und sie war dann als einzige noch in ihrem Haus und hat sich irgendwie gefragt, boah, was, wie, wie kann ich hier raus, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich hin und eines Tages hat sie Facebook-Nachrichten gekriegt und hat auf diese Facebook-Nachrichten einfach reagiert. Ihr hat eine Frau geschrieben, hey, wie geht's dir, schönes Profilbild und die sind zu so uns chatten reingekommen und die ersten Wochen war es super normales Schreiben, hin und her. Und auf einmal sagt diese Frau, hey, hättest du nicht vielleicht Interesse, dass du bei uns im Internetcafé anfängst? Du könntest abends noch dein Fernstudium machen, das wäre gar kein Problem, wir würden dir die Unterkunft zahlen, die Anreise zahlen, aber du kannst gerne bei uns im Internetcafé mitarbeiten, wenn du möchtest. Und Ruby hat die ersten Tage überlegt, boah, will ich das, will ich das nicht, ist das eine gute Sache oder... Irgendwann hat sie gedacht, hey, vielleicht ist das meine einzige Chance, aus diesem ländlichen Gebiet rauszukommen, irgendwie diesen Ort zu verlassen. Und daraufhin hat sie gesagt, okay, gut, wir machen das, ich, wir wollen, ich will, willige ein, ich will den Job und hat dann gesagt, okay... Ähm, die Frau hat ihr so eine Weganweisung geschrieben. Du musst dort und dort hinkommen. Der Bus wird dich dahin bringen und dann wirst du im Auto abgeholt. Und das ist alles so eingetroffen. Sie wurde mit dem Auto abgeholt und sie saß dann in diesem Auto und dann sind sie zu diesem Haus hingefahren ähm, in, einer, in einem städtlicheren Gebiet in den Philippinen. Und dort äh, hat sie dann gesehen, war krass. Das Haus ist schon richtig so abgedunkelt und da stehen Leute davor, die das bewacht haben. Und sie dachte so, okay, was, hat schon ein komisches Bauchgefühl gehabt, aber konnte irgendwie auch nicht anders, weil der Mann hat sie dann direkt schon mit reingezerrt und dann stand sie dort drin und hat gesehen dass fünf andere Mädels ungefähr in ihrem Alter halbnackt durch dieses Haus gelaufen sind und sie sich dachte, okay, wo bin ich hier reingeraten? Und ihr erster Instinkt war, ich will hier wieder raus. Und sie ist sofort zu dieser Frau, die dann wirklich auch mit ihr geschrieben hat, gesagt, hey, ich möchte hier nicht bleiben, ich möchte bitte wieder gehen. Und sie hat gesagt, hey, sorry, wir haben jetzt deinen Transport bezahlt, wir haben jetzt alles für dich bezahlt, du musst jetzt wenigstens diese Kosten abarbeiten, danach können wir weiterreden. Und dann wurde sie gezwungen, in den Räumen, jeder hatte da so einen eigenen Raum, sich online vom Internet sexuell prosti- zu prostituieren. Und sie wurde dann, ähm, sie hat dann Aufträge bekommen aus Deutschland, aus Amerika, aus vielen verschiedenen westlichen Orten ähm, und musste dann genau das, was diese Menschen, die auf der anderen Seite dieser Welt saßen, befolgen, was ihr gesagt wurde. Das heißt, sie musste sich das vor der Kamera tun, was die anderen eben sehen wollten und was eben da von ihr gefordert wurde. Und sie saß dann dort, nackt, alleine und wusste wirklich nicht weiter. Sie hat, sie hat dann, als sie gedacht hat, hey, ich habe doch jetzt lang genug hier gearbeitet, bitte lasst mich gehen, meinte sie so, hey, nee, du musst jetzt für die Unterkunft, die wir dir hier geben, zahlen und sie ist dann wie in so eine Schuldknechtschaft reingerutscht, dass sie einfach nicht weggelassen wurde, weil dieses Haus auch bewacht wurde und sie nicht einfach gehen konnte, weil permanent dort Bewachungsmenschen standen. Und Ruby hat eines Nachts, die hatte nichts mit Glauben zu tun, einfach in ihrem Bett gelegen und hat wirklich gebetet, Gott, wenn es dich gibt, hol mich hier raus. Und ich finde, wir haben unzählige von diesen Stories die ich jetzt euch gerade erzählt habe, egal ob jetzt in Sexsklaverei gefangen oder auch in Arbeitssklaverei, ob für Textilien, für unser Essen, für alles mögliche Stories wo Menschen wirklich auf brutalste Art und Weise gefangen gehalten werden. Und wir am anderen Ende wollen oft mal gar nicht so viel mitkriegen. Wir leben hier oft in unseren Blasen und wollen eigentlich gar nicht so sehr sehen, was woanders passiert, weil es uns zu sehr erschüttert, zu sehr bewegt und zu sehr verletzt. Und ähm, ich ich finde es so so intensiv mitzubekommen, was am anderen, was auf vielen Teilen dieser Erde passiert und wie machtlos ich mich oftmals fühle oder wie Oh, wie hilflos ich mich oft fühle, wenn ich diese Situation wirklich sehe und wirklich wahrnehme. Und ich kann mir noch viel mehr vorstellen, wie es irgendwie, also noch viel weniger vorstellen, wie es Gott eigentlich damit geht. Weil Gott sieht, wie Menschen andere Menschen unterdrücken, wie Menschen andere Menschen fertig machen, wie Menschen unter schlimmsten Bedingungen festgehalten werden, wie Menschen wirklich Dingen passiert, die wirklich absolut unter aller Menschenwürde sind und unter jedem menschlichen Recht sind, was eigentlich so sein sollte. Und ungefähr in diesem Kontext ist es auch im, ähm, in diesem Text im Alten Testament gewesen, Menschen haben sich auf brutalste Art und Weise miteinander und umeinander gekümmert oder auch nicht gekümmert. Und diesen Text, der am Anfang so ein bisschen provokant war, ist in eine Situation reingeschrieben, wo auch die Israeliten Dinge getan haben, die wirklich nicht cool waren und wo die sich einander so weit von Gott entfernt haben, dass sie irgendwie ihre Herzensnähe und das, was eigentlich, wonach sich Gott wirklich sehnt, gar nicht mehr aushalten konnten. Und ich finde das so krass, weil Gott hasst das, was passiert. Er hat geschrieben, ich hasse es, dass ihr euch zusammenkommt, das gar nicht seht und dann in euren Alltag geht und wieder Dinge tut, die nicht gut sind. Und ich weiß, dieses Beispiel ist sehr, sehr groß und sehr weit, wenn man das miteinander vergleichen möchte. Aber er hat ein paar Verse später geschrieben oder ein paar Verse später auch gesagt, so, was eigentlich die Lösung ist, die er ihnen sagt. Anstatt auf ein religiöses Ritual zu vertrauen, sollen die Menschen anfangen, Gott zu gehorchen und diese richtige Herzenseinstellung zu ihm wieder zu haben. Dieses richtige Verhalten gegen ihre Mitmenschen zu haben. Die Menschen müssen innerlich auch rein werden. Und das finde ich so krass, weil ein Vergewaltiger, der sich seine Hände wäscht, ist danach nicht einfach wieder rein. Ist dann, hat danach nicht alles wieder vergessen, ist danach nicht alles wieder gut. Und genauso ist es auch dort gemeint. Hey, du kannst nicht einfach deine Hände waschen und genauso weiterleben, sondern du musst auch in deinem Herzen wirklich diese Veränderung spüren und diese Herzensnähe, nach der Gott sich sehnt und ähm, direkt ein Vers weiter, 16 bis 17 steht in Jesaja. Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit, lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht, lernt wieder Gutes tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Gott liebt sein Volk so sehr, dass er ihnen alle ihre Sitten vergeben möchte, dass er mit ihnen diese... Nähe haben möchte, dass er mit ihnen wirklich enge Gemeinschaft leben will. Und er sagt ihnen auch, was sie tun können, um wieder diese Gemeinschaft zu haben. Lernt wieder Gutes zu tun. Sie waren so weit weg, dass sie erstmal wieder lernen mussten, dieses Gute zu tun. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Und dieser zweite Vers, Jesaja 1, Vers 17, ist in meinem Team so unsere, unser Leitvers, unsere Motivation, das, was wir tun wollen. Wir wollen wieder lernen, Gutes zu tun. Wir wollen uns für Recht und Gerechtigkeit einsetzen. Wir wollen den Gewalttätern entgegentreten und den Weisen und Witwen zu ihrem Recht, also zu dem, was sie auch rechtlich dürfen, verhelfen. Und da sagt Gott, hey, es bringt nichts, dass ihr diese Routinen macht und in diesem Opfersystem euch irgendwie versucht wieder zu reinigen, sondern es muss sich auch in eurem Alltag erweisen, es muss sich auch in dem, was ihr tut, zeigen. Und das finde ich so krass, weil ähm, diesen Gewalttätern entgegentreten, das ist so ein Punkt und zu ihrem Recht verhelfen, den wir uns ganz groß ähm, bei uns als Fokus haben in unserer Organisation, weil ähm, wenn wir jetzt diese Geschichte von Ruby weiterhören, ihr Gebet nachts war, Gott, wenn es dich gibt, hol mich hier raus, Und sie wusste nicht, dass IJM schon ähm, einige Zeit wirklich auf der diesem Haus auf den Fersen waren, wirklich schon im Internet gesehen haben, diese VPN-Adressen und so verfolgt haben und dass sie schon gespürt haben, okay, da ist ein Haus und von da aus geht super viel gerade in die Gegenden. Und sie haben sich dann gemeinsam, mit als sie dieses Haus lokalisieren konnten, als sie wussten, okay, da ist das Haus und da findet es statt, mit der Polizei und Geheimdiensten zusammen ähm, Razzias geplant, dass sie ähm, dort dieses Haus dann eines Tages wirklich gestürmt haben, gemeinsam mit Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen, weil wir machen keine Befreiung ohne dass diese Mädchen oder Frauen direkt auch in erst auf Erstversorgung und dann Erstaufnahmelage auch kommen. Das heißt, die Frauen sind dort mit rein, haben wirklich diese, diese Mädels, das ist sie und fünf weitere, in Empfang genommen, haben geschaut, dass es erstmal mal so weit stabil sind, dass sie mitgenommen werden konnten. Ja, manchmal sind sie auch gar nicht so stabil, aber in dem Fall waren sie stabil genug, dass sie mitgenommen werden konnten und dass sie dann ähm, sofort eine Erstaufnahmeeinrichtung hatten. Und Ruby ist ähm, eine von den Survivoren, weil sie verhältnismäßig kurz, sie war nur ein paar Monate bis Jahr ungefähr dort, ähm, sie konnte in der, das wieder so weit aufarbeiten, dass sie es das dann geschafft hat, sogar bei der Gerichtsverhandlung gegen dieses Ehepaar auszusagen und dieses Ehepaar wurde dann zu 15 Jahren Haft verurteilt und ähm, das ist auch so ein Erfolg, wo wir sagen, boah krass, dass wir schaffen, dass den Gewalttätern wirklich auch mal ins Gefängnis kommen, ist ein jahrelanger Prozess oftmals. ist nicht, dass es von heute auf morgen passiert. Manchmal dauert es bis zu fünf Jahren, weil die Rechtssysteme so verkorkst sind, dass man gar nicht irgendeine Rechtsgrundlage hat, um solche Menschen überhaupt ins Gefängnis zu stecken. Das heißt, dass sie sich getraut hat, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, auszusagen gegen die, ähm, hat auch dazu gewirkt, dass sie 15 Jahre in Haft ähm, waren und das ist wie so ein Präzedenzfall. Das heißt, andere Orte müssen sich jetzt an diesen Fall richten und das ist wie so eine Verankerung im Gesetz. Genau, und Ruby ist heute eine von unseren ähm, Global Survivor Network-Sprecherin, also von den Menschen, die befreit wurden, geht sie wirklich ähm, zu Regierungen, zu Tech-Konzernen, zu verschiedensten Öffentlichkeitsarbeitern, zu allen möglichen Sachen und berichtet von ihrem Vorfall und will, dass auch verstärkte Sicherheitskontrollen auch im Internet stattfinden und was auch immer, dass ähm, sie eine von den Sprecherinnen heute ist, die sich wirklich dafür einsetzen, dass auch andere Frauen da befreit werden. Und Ruby ist heute frei, psychisch, aber auch physisch, ist natürlich noch in Aufarbeitung. Ist nicht so, dass es auf heute Morgen wieder gut ist, sondern sie ist da in Betreuung und in, ähm, genau auf einem Weg der Heilung. Und ähm, unser Glaube, das finde ich, hat das so ein bisschen der Punkt, ist, ist finde ich, manchmal, ähm, dass wir so spüren, boah, wir sind, auf der einen Seite hören wir das und denken so, boah, wir müssen ganz viel tun. Und auf der anderen Seite merken wir so, ey, vielleicht ist meine Herzenshaltung richtig, aber ich weiß gar nicht wirklich, was ich tun soll. Und ich finde so diesen Satz, wenn du alles richtig machst, wirklich dich an alle Gebote hältst, an alles, was gerade so sein kann, wenn du alles richtig machst, aber deine Herzenshaltung nicht stimmt, ist es genauso falsch, wie wenn du eine richtige Herzenshaltung hast, aber nichts tust. Und ich habe das für mich mal wie mit so einem kleinen Bild verstanden. Oder für mich irgendwie neu so hinterfragt. Ich finde, manchmal ist es so, dass ich mir so denke, boah, ich höre das alles, ich sehe das alles. Und ich sehe, wo Mitarbeitermangel in unseren Gemeinden ist. Ich sehe, wo vielleicht auf dieser Welt alles, was alles getan werden kann. Und ich versuche wirklich, oh, das zu tun und irgendwie das aufrechtzuerhalten und ich merke, ich will und ich tue und ich mache und ich arbeite und eigentlich macht das Feuerzeug gerade alles richtig, es brennt, es ist dafür da, zu brennen, aber diese Verweildauer von so einem Feuerzeug ist super kurz und ich habe richtig gemerkt, dass ich in den letzten Monaten wie so gebrannt habe und immer weiter gebrannt habe und auf einmal aus war und auf einmal krankgeschrieben war und gemerkt habe, okay, ich kann hier eigentlich gerade gar nichts mehr tun und ich kann hier gerade eigentlich auch nichts mehr machen und was bringt eigentlich, was ich tue und Ey, es gibt eh überall Lücken und es gibt so viel Ungerechtigkeit, was soll ich überhaupt machen? Oder es, es kann auch sein wie so eine Kerze, die vielleicht im Regal steht und diese Kerze macht erstmal alles richtig. Die Kerze ist ein richtig schönes Dekoelement. Du stellst sie in deinen Schrank und sie steht erstmal da, aber sie erfüllt überhaupt nicht ihren Zweck. Das heißt, die Kerze, die steht in deiner Wohnung oder in deinem Haus und du denkst dir, boah, die sieht richtig gut aus, aber es ist eigentlich verschwendetes Potenzial. Wenn wir jetzt diesen ganzen Raum hier dunkel machen würden, würde die Kerze uns überhaupt nichts bringen, weil sie aus ist. So, wir könnten mit der Kerze gar nicht leuchten. Und manchmal ist das so mit unserer Herzenseinstellung. Hey, wir, wir sehen oder wir spüren, boah, mir liegt so viel auf dem Herzen, aber ich tue nichts. Ich, ich gehe nicht in die Gesellschaft und helfe irgendwie Leuten. Ich finde es so krass, mein Mann Ruben, Er ist Straßensozialarbeiter in Berlin und arbeitet mit obdachlosen Jugendlichen, die zwischen 14 und 27 sind und trifft sich jeden Tag mit Menschen, wo so viele einen großen Bogen drum machen. Und manchmal denke ich mir so, hey, die Herzenshaltung ist super wichtig und ohne die Herzenshaltung gehst du mega schnell kaputt. Aber wenn deine Herzenshaltung stimmt, aber daraus gar nichts resultiert, wenn daraus nicht dieses resultiert, lernt wieder Gutes tun, lernt den Gewalteten entgegenzutreten, lernt euren Mitmenschen so zu begegnen, wie vielleicht Jesus ihm begegnet wäre. Oder genau, dann bringt uns so eine Kerze auch sehr wenig. Und ich finde erst so dieser Zusammenspiel zwischen Hey, ich will was tun. Aber ich muss auch darauf achten, dass meine Herzenshaltung stimmt. Und erst wenn das beides zusammenkommt, dann kann das langfristig auch eine Veränderung bringen. Weil dann kann unser Tun auch was bewirken. Dann kann es sein, dass diese Kerze, wenn es dunkel wird, wirklich auch leuchten kann. Dann kann die Kerze in die dunkelsten Schichten unserer Gesellschaft reinleuchten, wo wir vielleicht gar nicht hinschauen wollen. Wo wir aber eigentlich als Christen oftmals auch eine Verantwortung haben, Licht zu bringen, reinzuleuchten und eine Veränderung zu bewirken. Und ich finde erst dieses Zusammenspiel von Kerze und Streichholz ist das, was beidem das bringt, was Gott ehrt. Erst wenn unser Aktivismus, also unser Tun und unser Sein zusammenkommt, ist es das, was Gott ehrt. Und ich finde, dieses Lernt-wieder-Gutes-Tun kann jetzt auf zwei Art und Weisen so ein bisschen geschehen. Zum einen innerlich, zum einen dieses reine Herz, ey, dieses wirkliche Fragen, wie geht es mir gerade persönlich Wo steht mein Herz gerade und was ist eigentlich gerade der Punkt? Was braucht mein Herz gerade? Braucht es gerade mehr dieses, hey, eigentlich, ich sollte mal wieder was tun oder braucht es mehr dieses, okay, ich sollte jetzt mal mir eine Auszeit nehmen und wirklich bei Jesus einfach mal sitzen und sein und ihn besser kennenlernen und mit ihm mehr Zeit zu verbringen. Und diese ehrliche Liebe zu Gott und diese ehrliche Beziehung zu Gott, nach der er sich sehnt. Oder dieses, lernt wieder Gutes tun nach außen dass wir auch mal überlegen, hey, wo muss ich vielleicht auch meine eigenen Grenzen mal ein Stück weit überschreiten, um überhaupt zu lernen, was kann ich Gutes tun? Um überhaupt zu lernen, wo kann ich vielleicht Einfluss bringen? Und so ganz praktische Dinge, so, ey, um einfach mal darüber nachzudenken, wo kommen eigentlich meine Klamotten her? Wo kommen eigentlich meine Mobilgeräte her? Wo kommt eigentlich die Schokolade her, die wir essen? Wo kommen eigentlich so viele Lebensmittel her, die wir 24-7 in unseren Supermärkten haben? Ey, es gibt so viele Punkte, wo wir als Gesellschaft uns hinterfragen könnten, hey, was ist eigentlich los mit den Produkten, die wir nutzen? Und ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, viel mehr Secondhand zu kaufen, weil ich gerade spüre, ey, unser Konsum ist in Deutschland einfach unmäßig in die Luft gesprungen. So, Wir konsumieren und konsumieren und konsumieren und überlegen gar nicht, wo vielleicht die Klamotten, die ich trage, hergestellt werden oder genau wo die Schokolade eigentlich gerade abgebaut wird oder der Kaffee oder ihr kennt diese Produkte. Falls ihr da mehr Produkte auch mal sehen wollt, auf unserer Webseite haben wir auch so eine Skala, wo wie viel Prozent oftmals Sklaverei irgendwo drin steckt Und ich finde... Es ist so ein Privileg, in Deutschland zu leben. Und ich finde, nach so Predigen kann man wie so mit einem mega schlechten Gefühl rausgehen. Man kann mit so einem schlechten Gewissen rausgehen, die so boah, diese Welt ist so doof und alles läuft falsch und was kann ich eigentlich machen? Aber das ist nicht die Intention, die ich hier machen möchte. Das ist nicht die Intention, dass wir hier mit einem schlechten Gewissen, einem schlechten Gefühl rausgehen, sondern dass wir wirklich wissen, hey, dein Hinsehen macht einen Unterschied. Und dein Hinsehen macht einfach in dem Sinne einen Unterschied, dass, dass es uns nicht egal ist, was woanders passiert, dass uns nicht egal ist, was in dieser Gesellschaft passiert, dass uns nicht egal ist, was teilweise vor unserer Haustür passiert, sondern dass wir Menschen begegnen und hinsehen in dem, was wir einkaufen, in dem, wie wir Leuten begegnen und letztlich hat Gott alles in seiner Hand und das ist das, was mir immer wieder einen Frieden gibt. Letztlich ist Gott derjenige, der die Gerechtigkeit bringen wird. Hey, er braucht uns Menschen dafür nicht, er braucht uns nicht, aber er will uns so gerne als ein Teil davon haben, mehr Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Und das ist das, was ich so ein bisschen denke, was mich auch dahinter motiviert. Und zum Abschluss von diesem Predigteil habe ich noch ein Zitat mitgebracht von Mutter Teresa. Wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Und ich würde gerne einmal kurz beten und danach nochmal kurz in so eine IJM-Präsentation rein. Boah, Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der in diese Welt gekommen ist, und der all seine Schuld, all das, was, ihm auf dem, was uns so schwer auf dem Herzen liegt, wirklich dafür gestorben ist, damit wir in Freiheit leben können, damit wir vergeben bekommen und damit wir eine Herzensnähe zu dir haben können, Vater. Und ich bete wirklich, dass, dass du mir hilfst, mich zu hinterfragen, dass du mir hilfst, mich zu hinterfragen, wie meine Beziehung gerade zu dir aussieht, wo ich mehr Herzensnähe zu dir brauche oder wo ich vielleicht gerade einfach Angst habe, Schritte zu gehen, weil ich nicht genau weiß, was ich tun soll. Ich bete, dass du uns wirklich hilfst, da den Fokus zu haben und heute mit einem Frieden hier rausgehen zu können, weil du derjenige bist, der alles in seiner Hand hält. Amen. Genau. Ich gebe euch noch mal einen kurzen Überblick darüber, was jetzt eigentlich IJM wirklich macht. IJM heißt International Justice Mission. Und ist die größte Antisklaverei-Organisation, die es weltweit gibt. Und wir in Deutschland sind der deutschsprachige Zweig von dieser International Justice Mission, von dieser Organisation. Und wir wurden 1997 von Gary Horgan gegründet, auf dem Bild seht ihr Gary Horgan. Er war UN-Chefermittler im Ruanda-Völkermord. Das heißt, er war damals im Ruanda-Völkermord mit dabei und hat dann gefragt, hey, Gibt es eigentlich eine Organisation, die sich für die Rechtssysteme in den Ländern einsetzt, die sich dafür einsetzt, dass irgendwie die ärmsten Menschen der Welt irgendeinen Anspruch auf Recht kriegen? Und er hat gemerkt, dass es keine einzige Organisation gibt, die irgendwie in diese Richtung arbeitet und hat daraufhin IJM gegründet. Und wir haben mittlerweile 38 IJM-Büros in 26 Ländern und über 1400 Mitarbeitende und uns ist es extrem wichtig, dass 95% Prozent der Menschen, die in diesen Büros arbeiten, auch wirklich aus diesem Büro kommen. Uns ist es ein ganz großes Anliegen, ihr seht es gerade auf dieser Weltkarte, wo wir gerade so ungefähr sind, dass in den Ländern, wo wir sind, die Menschen arbeiten, weil sie selber merken, boah, ich will, dass eine Veränderung in diesem Land passiert, ich will, dass was verändert wird und niemand kennt die, Welt, äh, die Sprache so gut, die Kultur so gut, als eigentlich die Länder, aus denen die Menschen halt kommen. Das heißt, wir wollen nicht dorthin gehen und denen einfach mal zeigen, wie es besser geht, sondern sie unterstützen darin, ihre Rechtssysteme zu verändern, ihre Rechtssysteme aufzubauen und wir arbeiten immer ganz eng mit der Regierung zusammen. Das heißt, wir können nur in Ländern arbeiten, wo die Regierung von uns weiß und wo die Regierung auch mit uns zusammenarbeitet. Das heißt, wir sind hier immer in den Hauptstädten In Deutschland sind wir in Berlin, Niederlande, Amsterdam, genau in London und so weiter. Aber auch in den Projektländern sind wir immer dort, wo die Rechtssysteme schon von uns wissen. Und zum Beispiel Südostasien ist eins der größten Stellen, wo Online-Sex-Traffic von Frauen und Kindern stattfindet, wo wir ganz extrem momentan unterwegs sind. Aber ähm, zum Beispiel in totalitären Regimen, also in Regimen, wo die Regierung nichts von uns hören will, bringt unser Ansatz nichts, weil wir langfristig Rechtssysteme verändern und das nur in Gemeinschaft auch, wo die Regierung von uns Bescheid weiß. Genau, ich einmal eine kleine Definition davon, was überhaupt Sklaverei ist. Also eine Person wird gegen ihren Willen als Ware gehandelt und oder ausgebeutet und durch Anwendung, aber auch schon Androhung von Gewalt, Strafen und anderen Formen der Nötigung. Das heißt, wenn sowohl die Androhung oder auch Gewalt zusammenkommt und sie gegen ihren Willen, das tut, was sie tut, ist es für uns in unserer heutigen Sprache, Sklaverei. Und das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei ähm, stecken heute fest. Und ich habe euch ja auf euren Stühlen so 80-Euro-Scheine verteilt. Ich habe euch Geld mitgebracht. Nein, aber diese 80-Euro-Scheine, das finde ich halt wirklich, was mich heute erschreckt. Im Durchschnitt kostet ein Mensch in Sklaverei heutzutage 80 Euro. Das heißt, wenn man das auf unsere Währung umrechnet, ist im Durchschnitt ein Mensch 80 Euro wert. Und es ist so krass, weil damals im transatlantischen Sklavenhandel, als Sklaverei noch legal war, hatte Mensch im Durchschnitt 32.000 Dollar gekostet. Das heißt, wenn man sich damals einen Menschen geleistet hat, dann ist man so pfleglich mit ihm umgegangen, dass er dieses Geld wieder reinwirtschaftet. Dass er zumindest mal einen Schlafplatz kriegt, zumindest mal irgendeine medizinische Versorgung, irgendeine Grund Ausrüstung, dass das Geld, was man investiert hat, wieder zurückkommt. Heute ist es billiger, diese Menschen auf die Straße zu schicken, ja, ich sage jetzt kein Beispiel, auf die Menschen auf die Straße zu schicken und sie dort sterben zu lassen, als sich irgendwie um medizinische Versorgung oder Nahrung oder was auch immer so wirklich zu kümmern. Und das ist auch nur der Durchschnittspreis. Das heißt, junge Frauen sind sehr viel mehr wert, ältere Frauen sehr viel weniger wert. Es ist nicht, dass jeder Mensch so viel kostet, aber das ist der Durchschnittspreis heutzutage, wenn man sich einen Menschen leisten möchte. Und ungefähr 25 Prozent der Menschen, die in Sklaverei sind, sind Kinder. Genau, die Quellen sind unten auf den Folien, falls ihr da noch mal was nachlesen wollt. Und das ist der Punkt: So ohne Recht ist alles nichts. Und es gibt mega viele und die schätze ich auch sehr Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass die Kinder Nahrung kriegen, dass es Elementarbildung gibt, dass es Wasser gibt, dass es verschiedenste Projekte, Hilfsprojekte gibt, die wichtig sind und die auch notwendig sind. Aber diese Hilfsprojekte, sie bringen im Endeffekt nichts, wenn man nicht auch danach schaut, dass die Ärmsten der Armen irgendeinen Rechtsanspruch haben. Wenn das Kind auf dem Weg zur Schule vergewaltigt wird und deswegen nie wieder zur Schule gehen möchte, weil sie so Angst hat, auf dem Weg langzulaufen, weil dieser Täter nicht ins Gefängnis kommt, dann bringt einem diese Schule auch nichts, weil man irgendwie dafür gucken muss, dass da auch in den Rechtssystemen eine Verankerung passiert, dass es nicht nur offiziell verboten ist, sondern auch wirklich sich da langfristig was tut. Und unser Weg ist, dass wir so drei Schritte gehen, um, ähm, also, oder unser Hauptfokus sind so drei Schritte. Der erste Schritt ist einmal, natürlich die Menschen zu befreien. Und unser Fokus ist es, Menschen aus Sklaverei rauszuholen, zu befreien, egal ob es Arbeitssklaverei ist, ob die auf einem Boot gefangen gehalten werden in der Fischerei, ob die in Textilfabriken gefangen, oder festgehalten werden, in Lehmfabriken oder auch in Online-Sex-Traffic, dass wir wirklich die Menschen rausholen und sofort in Nachsorgeeinrichtungen bringen, weil der durchschnittliche Tag von einer Frau, die aus Prostitution befreit wird, liegt bei drei Tagen und das finde ich so erschreckend, weil sie kennt nichts anderes als diese Realität. Das heißt, die durchschnittliche Verweildauer sind drei Tage, die sie dann haben, bevor sie wieder zurückgehen. Das heißt, wir machen keine Befreiung, ohne sicherzustellen, dass die Menschen danach auch wirkliche Nachsorge kriegen und wirklich auch da eine Betreuung haben, wo wir mit verschiedenen Diensten aber auch zusammenarbeiten. Diese Nachsorgeinrichtung stellt nicht nur IOM. Der zweite Punkt ist, ah nee, erst noch ein Zitat, was Ruby gesagt hat. Es hat Jahre gedauert, bis ich meine traumatischen Erfahrungen verarbeitet hatte. Aber Gott hat mir immer wieder Menschen zur Seite gestellt, die mir auf dem Weg zur Heilung geholfen haben. Genau, das ist ein Zitat, das Ruby mitgeteilt hat, ähm, Genau, wie es bei ihr lief. Dann ist unser anderer Punkt, wirklich diese Täter oder auch Täterinnen, das ist immer unterschiedlich, es sind nicht nur Männer, wirklich ins Gefängnis zu bringen. Also uns ist es ein Anliegen, dass die Menschen, dass wir sie rausholen und dann holen die sich einfach im nächsten Ort wieder die Nächsten. Es ist uns mega wichtig, dass wir da wirklich strafrechtliche Verfolgung auch haben und dann ähm, die Menschen auch verurteilen. Und das nicht nur, dass wir Menschen rausholen und dann machen die weiter, sondern dass wir Menschen rausholen und dann wirklich in diesen Prozess reingehen. Und unsere Arbeit ist keine schnelle Lösung. Unsere Arbeit dauert jahrelang. Unsere Arbeit ist wirklich eine Arbeit, wo wir in Gerichtsprozessen verhandeln und hin und her und wirklich viel diskutieren. Das heißt, es ist nicht ein schnelles Pflaster, sondern es ist wirklich was, wo wir versuchen, in die Tiefen von diesem ähm, Rechtssystem reinzugehen und da eine Veränderung zu bewirken. Und das andere ist, Rechtssysteme verbessern. Das heißt, mit lokal, also wir arbeiten zusammen mit lokalen Regierungen und Behörden und wir schulen Angehörige der Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter in der Strafverfolgung. Und unser Ziel ist es, dieses Geschäftsmodell der Sklaverei wirklich unmöglich zu machen. Weil heutzutage ist es unfassbar leicht, Menschen zu versklaven, weil es keine rechtlichen Bestimmungen gibt. Es gibt über, also weil es eben offiziell abgeschafft wurde, gibt es auch nichts, was irgendwelche Richtlinien gibt, dass man sich an irgendwas halten muss, wie man Menschen so umgeht, sondern es ist ein Schwarzmarkt, in den irgendwie kaum einer hinsieht und kaum einer eingreift. Und das ist so ein bisschen unser Punkt. Und was wir bis jetzt geschafft haben, ist 76.000 Menschen wurden befreit, 4.600 Menschen wurden auch verurteilt und 305 Akteure von den Zivilgesellschaften und Institutionen wurden geschult. Und unsere Motivation von meinem Team, also ihr müsst wissen, IOTM ist offiziell keine christliche Organisation, IOTM ist nach außen hin eine werteorientierte Organisation, aber wir haben jeden Morgen um neun unser Gebetstreffen und innerlich sind wir doch auch sehr geprägt davon, wir müssen nur sehr neutral wirken, damit wir mit der Regierung zusammenarbeiten können und damit wir mit der Regierung auf Augenhöhe auch Kontakt haben können hier in Deutschland, das heißt ich in meinem Team, wir haben verschiedene Teams, ich arbeite im Bildungs- und Gemeindeteam, ist unsere Motivation, Motiviert durch Gottes Auftrag, alle Menschen zu lieben und Gerechtigkeit für die Unterdrückten zu schaffen, schützt IATM Menschen in Armut vor Gewalt, unabhängig von ihrem Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer Religion oder Weltanschauung. Genau, soweit erstmal zu IATM und mir ist es einfach so ein Anliegen, wenn ihr überlegt, hey, was kann ich jetzt eigentlich machen oder was sind jetzt eigentlich so meine Steps, die ich tun kann, ich finde, so ein mega einfacher Step zum Beispiel wäre, die 80-Euro-Scheine mit nach Hause zu nehmen. Ich habe hinten noch mehr liegen, ihr dürft auch mehr haben als einen. Und die wirklich mal in den Geldbeutel reinzutun Und immer, wenn ihr zum Beispiel einkaufen geht, euch einfach mal zu fragen, hey, brauche ich das gerade wirklich? Ist es gerade Konsum? Ist es gerade was wirklich nötig ist? Und euch zu fragen, wo kommt dieses Produkt vielleicht her? Weil ich finde, allein mal zu hinterfragen, wo die Produkte herkommen, die wir benutzen, ist schon so ein kleiner Zwift, der in unserem Kopf passiert, wo wir einfach mal uns ein bisschen selber hinterfragen, was wir hier gerade tun. Und was mir einfach so ein Anliegen ist, ist ein bisschen sprachfähig zu diesem Thema zu werden. Ich habe hinten so Flyer liegen und so Berichte auch, ähm, wo ich so euch einfach ermutigen will, diese Flyer vielleicht mal mitzunehmen und euch ein bisschen sprachfähig über dieses Thema zu machen, dass wir irgendwie diese Verantwortung, die wir ein Stück weit haben, auch ernst nehmen und wahrnehmen und nicht einfach so sind, hey, was, modernes Leverage gibt es heute, kann doch gar nicht sein, sondern so ein bisschen dieses Gefühl haben und diese Hoffnungsträger sind, die es irgendwie oft in dieser Zeit brauche, weil ich super oft gefragt werde, hey, das gibt's es doch gar nicht wirklich und das kann doch gar nicht wirklich sein. Und das andere ist, wir haben, wenn ihr möchtet, so ein ehrenamtliches Programm, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann und äh, wir haben super viele Regionalgruppen ganz Deutschland verteilt, wo man sagen kann, hey, ich habe Interesse, so einer Regionalgruppe so ein bisschen dabei zu sein. Da haben wir kostenlose Schulungen, um einfach dieses Thema in den Köpfen ein bisschen präsenter zu halten und ein bisschen mehr zu schauen, hey, was können wir in Deutschland vielleicht erreichen, organisieren und hier vor Ort in unseren lokalen Gegenden auch machen. Und was ich auch besonders cool finde, das ist ein QR-Code, den ihr da seht und links daneben ist so ein Kurzlink, den ihr euch abfotografieren könnt, wenn ihr wollt. Wir schicken dreimal im Monat einen Gebetsbrief raus. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, einfach dreimal nee, dreimal im Monat, ganz falsch, dreimal im Jahr, sorry, dreimal im Jahr, das ist ein großer Unterschied, dreimal im Jahr einen Gebetsbrief raus. Wenn ihr Interesse habt, einfach mal zu hören, was passiert global, was ist eigentlich, was geht da ab und ich hätte Interesse zu beten, das schicken wir sowohl per Mail als auch per Post. Das heißt, wenn ihr gerade Interesse habt, aber nicht QR-Code scannen wollt, könnt ihr später auch auf mich zukommen und ich notiere mir eure Daten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne, aber absolut freies Angebot, da ein bisschen up-to-date zu bleiben und uns im Gebet zu unterstützen. Ich schreibe tatsächlich auch den Gebetsbrief, just saying, und dann das Letzte ist noch, wir sind eine Organisation, die tatsächlich von Spenden lebt. Das heißt, wir kümmern uns in Projektländern oder in Ländern wie in Deutschland darum, dass eben in Südostasien Menschen die Möglichkeit kriegen, Gerichtsverhandlungen stattfinden zu lassen, dass Menschen befreit werden, dass die Befreiungsaktionen irgendwie geplant und durchgeführt werden. Das heißt, wir hier in Deutschland sind eigentlich mehr so eine Fundraising-Organisation. Wir klären hier in Deutschland auf, wir arbeiten in Deutschland schon mit der Regierung, wir kümmern uns hier schon mit um Lieferkettengesetze und haben hier schon Punkte, wo wir, Ach, während dem Krieg auch super viele Leute in Deutschland, egal, es geht zu weit, ähm, es geht wirklich zu weit, obwohl wir hier in Deutschland schon lokale Arbeit machen, aber unser Ziel ist es eigentlich, so viel wie möglich, die anderen Ländern zu befähigen und zu befreien, wirklich da ähm, ihre Arbeit tun zu können. Wir bezahlen die Rechtsanwälte, die Richter, die in unserem Team arbeiten, genau. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Deine Spende hilft, hilft uns, ähm, aber mir ist eigentlich... Das ist wichtig, aber auch sehr wichtig, dass wir einfach mal wirklich realisieren, was geht eigentlich ab und wo können wir selber uns auch bilden, um einfach darüber auch mal mehr nachzudenken und sprachfähiger zu werden.